0: A ambientalista Imperfeita.
1: Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas sabem de onde vêm as suas roupas. Hoje temos Salomé Areias, que é coordenadora do movimento Fashion Revolution em Portugal, para nos explicar que movimento é este, cuja palavra de ordem é, sobretudo, a transparência e para nos dizer como é que nós podemos ter mais consciência do impacto da moda, do valor da moda e uh, também de uma série de questões interseccionais que se ligam a esta indústria e que têm, uh, infelizmente, contribuído para a exploração de recursos e de pessoas. Bem-vinda, sou Olá, Joana, muito obrigada pelo convite. É a segunda vez que cá vens. Acho que és a primeira repetição deste podcast. A sério?
0: Sinto-me muito honrada. E com muitas saudades tuas. <risos>
1: Olha, uh, nós já fizemos isto várias vezes quem, quem conhece o teu trabalho ou o meu já Deve ter visto ter esta conversa antes pronto, Porque, enfim, este é um movimento que Como tu sabes, eu apoio <risos> E gosto sempre, nesta altura do ano
0: De te convidar para falar nisto E porquê que é nesta altura do ano? Pergunto-me à Salomé Porque a Fashion Revolution Week Começou uh, esta segunda-feira dia 18 E termina dia 24 No dia em que caiu Rana Plaza no dia, 23 de, no dia uh, 24, 24 de abril de 2013, um, e todos os anos do Fashion Revolution, global, e em todos os country offices, em todo o mundo, fazemos um, uma semana em, em celebração da moda, em celebração da transparência, da sustentabilidade, um, e... E, e, e tentando fazer com que nunca mais uma uma catástrofe como a Rana Plaza nunca mais volte a acontecer.
1: Tens que contar com os nossos ouvintes o que é que aconteceu em 2013, por favor.
0: Então, em 2013, eu acho que de certeza os nossos ouvintes devem devem recordar-se, nessa altura houve uma catástrofe gigante ainda Dhaka, no Bangladesh, caiu um edifício... Um onde trabalhavam milhares de pessoas, maioritariamente mulheres, naturalmente como elas fazem 80% desta, desta indústria, da indústria têxtil. Um, e este edifício ruiu uh, devido à falta de condições um, estruturais do, do, do edifício, como é muito comum uh, nestes países. Um, e, e matou 1138 pessoas e deixou mais de 2.500 pessoas feridas. Um, e isto para a indústria têxtil uh, foi um, uma ilustração uh, extremamente dramática do que, é, do que é o problema da exploração uh, laboral, um, sobre a qual uh, as marcas de fast fashion, apesar de serem os grandes clientes destas fábricas, não se responsabilizam e ficam simplesmente com os lucros sem contemplar Uh, o verdadeiro custo e estas externalidades negativas que é a exploração está e não só a forma como estas populações vivem
1: há aqui um detalhe uh, há um detalhe nesse acidente especialmente perverso não é que é uh, sabia isso que já é difícil, sabia não é? É e, e havia já lojas fechadas e havia um banco já sim. fechado porque
0: não havia segurança sim uh, já havia aliás já havia visíveis rachas nas paredes portanto era era perfeitamente uh, previsível que isto poderia acontecer e muito provável, uh, mas estas mulheres foram ameaçadas uh, que poderiam perder o seu trabalho se não viessem a trabalhar. Uh, normalmente estas, as pessoas que são donas destas fábricas so sofrem imensa pressão um, para corresponder a prazos, para corresponder a, a quantidades inimagináveis de roupa para fazer em prazos curtíssimos, uh, em condições desumanas, porque tanto laborais como do, do, do espaço em si onde trabalho. Basicamente praticamente quando... elas foram trabalhar porque, porque senão perderiam o emprego, não é? E,
1: e estamos a falar de, na altura de uma média salarial de 85 euros por mês, sim. não é? é o que corresponde, sim. Uh... E estamos a falar, quando falas em condições laborais, falas
0: em segurança no trabalho, em higiene, Sim. em horários... Sindicalização... Em... Tudo. Um, tudo poder de negociação. Um, não tem... Exemplo, nós pensamos... É engraçado perguntas isso porque, normalmente, a primeira a primeira forma como as marcas se defendem em relação à exploração laboral é dizer ah nós seguimos os trâmites e seguimos as, a lei da... Uh, ou pagamos o salário mínimo ou, e isso não é nada, o salário mínimo não é nada uh, dentro do universo que é um, a proteção laboral, porque estas mulheres trabalham cerca de 18 horas por dia, um, muitas vezes isso significa nos países onde elas trabalham, isso significa ter de ficar a dormir uh, na zona onde trabalham porque não podem voltar às comunidades à noite, são zonas que é perigoso para as mulheres uh, circularem à noite. Um, muitas não têm que são... levar as crianças com elas para Exatamente. trabalhar. Exatamente, sim, sim, isso acontece muitas vezes. São, são mulheres que são um, financeiramente responsáveis por suportar uh, maridos, pais dos maridos, uh, filhos e, e, e outros agregados. Um, e, portanto, só o campo das horas extra que, elas, que essas mulheres trabalham e que depois são obrigadas a vir trabalhar no dia seguinte... Só e o que isso significa a nível uh, de, de desumanização de toda uma população, uh, nós nunca pensamos nisto, não é? E também o facto de não haver proteção, que agora já há, portanto, agora nos últimos anos já houve uma grande mobilização. Uh, e... Muito graças ao movimento que você já nos vai sim, sim, é verdade E muitos outros, surgiram muitas outras organizações e associações no mundo inteiro uh, Especificamente focadas nesta indústria uh, Mas a sindicalização também foi muito importante Para que as mulheres pudessem uh, ter Direito a protestar Direito a, um, a negociar salário A reunirem-se, a, a ganharem força um, E a agirem coletivamente uh, Tu há pouco falaste do salário mínimo
1: o salário mínimo existe para quando algo corre muito mal economicamente no país, as pessoas estarem protegidas de alguma forma e haver mínimos garantidos. Não devia servir Sim. como referência para definir o
0: salário que uma empresa paga a alguém, não é? Sim, infelizmente já, já é um sinal é. uh, sinal. E mesmo assim, mesmo havendo salário mínimo, uh, não é o que acontece, por exemplo, no Bangladesh, Índia e Cambódia, um, nos últimos relatórios, dos últimos anos, um, temos recebido... Uh, relatórios de que, não, de que isso nem sequer não é aplicado nem sequer, nem, sequer chega, sim, nem sequer chega ao salário mínimo
1: uh, Isto, vezes. segundo o, o que a Fashion Revolution tem estado a publicar agora nas últimas semanas só 4% da receita gerada pelas empresas testes
0: chega aos colaboradores, 4% É incrível, uh, pois possivelmente, eu não tinha ideia do, do, dos 4% em particular um, mas esse, esse gap é gigante, portanto, se tu estás a dizer os colaboradores, portanto, quem está a trabalhar nas operárias. Exatamente. Então, faz todo sentido. Se tu, fores, se tu fizeres um, um, um rácio, mais ou menos, uh, olhando para o preço de uma t-shirt, por norma, uh, um, um, um ou seja, só uma... A quinta parte? Não, é... não é uma quinta parte, uma... Um décimo, mas mais do que isso, de um décimo a um vigésimo, uh, é que vai para o produtor. É o preço que é pago ao produtor. E depois, Portanto, então, imagina que vai um, para a, pessoa que, para que que está a pessoa que está a
1: costurar. Pois, é, sim, é, sim. é de facto assustador. Olha, um, falta-nos aqui também explicar, então, o Rana Plaza caiu em 2013, morreram uh, mais de 1100 pessoas, 1138, não é? Sim. Um, e alguém se salvou no Reino Unido, decidiu, vamos ter que fazer qualquer
0: coisa, vamos ter que nos organizar e pôr o mundo a falar nisto. Sim, sim, sim. Uh, foi a Carrie Somers e a Úrsula de Castro, que, hum, e o que eu acho incrível na forma como elas fizeram isto é que olhando para, hum, olhando para esta catástrofe, uh, em vez de se criar mais um movimento de, de políticas internas dentro das marcas, uh, criou-se um movimento um, para para as massas que empoderava o consumidor e empodera e empodera ainda mais hoje, hoje em dia um, e utilizando uh, as ferramentas que estão um, que estão acessíveis não né? que é a internet que é a comunicação que é uh, os seus pares um, e então criou-se o fashion revolution no, no Reino Unido que, rapidamente com a força da da internet e da comunicação uh, e da social media Chegou um, a cerca de 100 países hoje em dia E então, uh, qual foi o objetivo? Usar hashtag, usar campanhas, uh, slogans fortes uh, Um dos hashtags era Who Made My Clothes Que depois passou a What's In My Clothes E muitos outros hashtags se seguiram nos últimos anos para que o consumidor pudesse usar as suas redes sociais e usar os seus pares para pressionar, para, para pressionar as marcas, para que elas uh, respondessem um, e se sentissem obrigadas um, a mostrar quem é que estava. E resultou muito lentamente muito lentamente. Um, ao início, nenhuma marca respondia, não se sentia obrigada a fazê-lo. Um, depois começaram a responder uh, individualmente e depois começaram a criar, lá está, um, departamentos de uh, sustentabilidade, que criam respostas feitas, todas muito bonitinhas e montadinhas. Hoje em dia, se nós enviarmos uh, para qualquer marca da Inditex, ou da H&M, ou da Primark, se enviarmos o, o hashtag, o Made My Clodes, vamos sempre responder, receber uma resposta. Perfeita. Um, sempre, sim, sempre igual, sempre para toda a gente. Uh, em que eles se defendem sempre à sua maneira, não é? Que, que pagam os seus salários mínimos, têm os seus rácios de, um, de género, uh, etc, etc. Uh, que têm, têm avançado nas suas políticas de sustentabilidade, de, de inovação a nível de reciclagem, tá, estilo, etc. Uh, mas lá está, isto é sempre o que elas podem falar, é falar sobre elas próprias, que é, uh, no fundo, é o é o, é o universo da empresa delas, não é? Portanto, elas podem falar dos seus contratados, dos seus empregados, não podem responder, isto quando eu digo não podem, elas deveriam. teriam esse poder, deveriam, mas elas podem não o fazer, porque não se responsabilizam uh, pelas fábricas que subcontratam, por exemplo, no, no Bangladesh, como em muitos outros países. Então,
1: quando nós vimos estes dados sobre as cotas de mulheres, cotas de diversidade, uh, o desperdício que existe e tudo mais estamos a ver só uh, em relação à empresa uh, à própria empresa não, é? não estamos a ter em conta toda a cadeia de valor para trás não estamos a ter em conta a produção do algodão não estamos a ter em conta não. as costureiras não estamos a ter em conta uma
0: série de, de, de pessoas e de externalidades que estão para trás não e ainda bem que falas isso porque um, o Fashion Revolution Global tem tem feito imensos esforços para para obrigar as marcas a sentir um dever moral vá já que não tem legal Uh, para, para revelar uh, quem são os suppliers, quem são os, os fornecedores uh, e todas essas responsabilidades e a pressionar os seus fornecedores a mostrarem também uh, uh, salários, uh, uh, condições pronto, laborais, todas essas condições laborais, questões de sustentabilidade, desperdício, etc. Exatamente. E o que acontece é que, estas marcas de fast fashion uh, do Ocidente, de facto, mostram muita coisa, mas mostram, uh, elas têm controle sobre aquilo que está a acontecer dentro de portas. E toda a informação que lá está é dentro de portas. Um, o que elas se sentiram depois pressionadas a fazer com todos estes movimentos de fashion revolution e causas irmãs, um, foi começar a revelar a lista de, de fornecedores, um, mas ainda está muito, muito longe... Uh, de, de, de mostrarmos a informação que é, que é necessária porque o que acontece é eles têm uh, simplesmente uh, como é que é, se está teatro, têm documentos que são tipo códigos de conduta que eles dizem que obrigam os fornecedores uh, a seguir e os códigos de conduta, aquilo é, é engraçado até de ler. Um, os códigos de conduta são tipo, parece um PDF tipo da escola, uh, tipo um trabalho. Bem tipo, as um tra... sim Sim, sim, sim. <risos> tipo, regra número um. A a... Quando saímos, yeah, assim, não, não exploramos crianças. Número dois. Não, não sei quê. Pronto, é assim um pouco. Mas depois um... não há uma auditoria, é isso que queres dizer? Ah, eles de facto fazem auditorias, porque eles também não podem correr esse risco, não é? Agora, hoje em dia, cada e vez mais a gente é essa é pressão, numa que... fábrica E está tudo tramado, né? Sim, <risos> para além de que as auditorias também podem ser... Uh, pronto, nós sabemos como é que funciona a corrupção nestas, nestas áreas. O que acontece é que, onde é que fica a pressão de, 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 de seguir estes códigos de conduta e de corresponder a, um, a determinados... Um, ideais de sustentabilidade e de responsabilidade social, etc. Do lado de lá, portanto, muitas vezes as marcas de, do lado de lá, quando eu digo lado de lá, é as, as próprias fábricas, Índia, Bangladesh, China, etc. O que acontece é que agora, hoje em dia, as marcas de fast fashion têm esse poder de exigir quais são as condições que querem nas suas fábricas e dizem, -se, se esta fábrica não tiverem condições, eu também não vou comprar de vocês. Portanto, isto é sempre um é sempre um, um abuso, um, do poder há uma, sim, há sempre um aproveitar de, uh, do facto destas economias não poderem ter uh, capacidade de negociar, elas não podem negociar não podem dizer que não traz-me é aquela tu... pergunta que todas as pessoas a quem tu falas da Fashion
1: Evolution pela primeira vez e não estão nada uh, conscientes desta questão fazem, que é então mas não é bom estas empresas irem para estes países com economias tão frágeis e darem <risos> emprego a estas pessoas que estão tão vulneráveis não <risos> Podes elaborar Gosto sempre, um sempre desta pergunta um, É uma pergunta que inerva, não é? Uh, sim, mas, esta, essas pessoas têm Mas para o caso de alguém do outro lado
0: de lá estar a pensar nisso Vamos elucidar por favor. Sim, e voltando, voltando àqueles 4% que tu estavas a dizer Não há razão nenhuma para hoje em dia uh, estas marcas continuarem a, a pagar o que pagam Porque isto tudo começa com o preço que elas pagam aos fornecedores, aos, às fábricas. Uh, e pagam tão pouco e continuam a ter um interesse em pagar um preço tão baixo, mesmo fazendo bilhões ao ano de lucro, net profit, ou seja, depois de impostos, é tudo ao bolso, uh, mas continuam a querer, a, a ter interesse em pagar um preço cada vez mais baixo. Porquê? Porque isto não é uma questão de. Ai, ah, se eu fizer mais dinheiro, posso pagar mais um bocadinho a estas pessoas que trabalham no Bangladesh. Não é justamente para eu pagar o mínimo possível, é que eu as tenho na mão. É assim que eu consigo ter estes fornecedores, de controle sobre estes fornecedores e controle sobre o mercado de, de fornecimento. Uh, e é justamente por eu pagar, eu estou a falar como se eu fosse uma marca de fast fashion, não é justamente por eu pagar pouquíssimo, é que, esta, é que uma economia inteira uh, se desunha e se, e se canibaliza para me servir a mim, Uh, o melhor produto o mais rápido possível a mais baixo preço um, e portanto não há nada de ético por trás disto nem é. há um pensamento em que em que estes em que, em que estes são os benfeitores e estão um, e que estão a salvar a, a estas mulheres porque estão a dar aqui uma
1: palavra trabalho. que está aqui no estúdio estás a
0: sentir há um, há um elefante colo Ai, <risos> colonialismo! já não estava a conseguir filtrar. É verdade. É Está aqui a pairar. Sim, sim, sim. sim, sim. Uh, é engraçado. Ainda ontem estávamos na última na, na Talk to Fashion Re Revolution um, na, no Rizoma, que foi muito interessante sobre revenda, uh, moda e revenda. E já agora uh, aproveito para, para vos convidar a conhecer o projeto. The OR Foundation, da Liz Ricketts, uh, porque é um projeto que uh, traz à luz um, um problema gravíssimo da, de, da segunda mão e de que forma é que ela, uh, há toda uma segunda cadeia de abastecimento uh, absolutamente tóxica e que escraviza mulheres, uh, especialmente em África, mas no Ásia também. Uh, e ontem estávamos a falar, e ao final da talk... Uh, foi sempre tudo dar ao colonialismo. E é impressionante como qualquer talk do Fashion Revolution ou qualquer conversa sobre problemas uh, uh, da indústria textil vão sempre dar ao colonialismo uh, de uma maneira ou de outra. Porque Todos os problemas, sejam a de, de desastre climático, a exploração laboral, a apropriação cultural, sejam outros problemas ligados à moda, como o body shaming... Uh, um, a definição é que de padrões de beleza. De, exatamente. Uh, vai sempre tudo dar a, a, uma, a dinâmicas neocolonialistas que temos hoje em dia, que ainda temos, que sempre tivemos, que são estruturais. E que, e que são a base de, de todos os problemas que nós temos hoje em dia um, enquanto sociedade. Um, Continua a haver uma exploração do Global Norte sobre o Global relaxo. Sul.
1: E, e a moda não podia ser mais óbvia, não é? Sim. Uh, a moda, então, é que... É... A moda é uma ótima maneira de explicar o... Olha, vamos explicar o colonialismo às crianças.
0: garramos na moda. <risos> Epá, eu, acho que, sim, eu, acho que, eu acho que a indústria da moda, em particular, um, reúne Todos os problemas um, ou todos os sintomas vá, um, de, de colonialismo numa indústria só. Porque, obviamente, nós temos a exploração laboral, continuamos a explorar, portanto, continuamos a perpetuar o extrativismo um, em países uh, no, no sul global, que é a colónia, as colónias, não é? um, e, e especialmente a indústria da moda uh, está. Absolutamente dependente de, 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 dos combustíveis fósseis, uh, dois terços de toda a nossa roupa que existe, dois terços é plástico, uh, e especialmente o poliéster, e o, plástico, e o, e o poliéster, como sabemos, um, é um derivado do petróleo. É um derivado do petróleo. Uh, portanto, está intimamente ligada uh, a toda a exploração dos países que, que exportam uh, petróleo. Um, mas depois também nós também exploramos mão de obra, não é? Nós exploramos tudo a, a indústria da moda, explorar absolutamente tudo. E todas as outras coisas um, que falámos aqui, uh, a apropriação cultural, uh, o, a objetificação um, da mulher, mas também de, ou seja, dos padrões de beleza que, que estavas a dizer. Que traz toda uma um, pressão e um, body shaming, que disse há pouco, mas não sei, não sei dizer isto, em, não sei se há alguma expressão para isto em português. Eu acho que as pessoas percebem. Sim, um, como é que se diz? Uh, tudo o que traz agregado a isso, uh, distúrbios alimentares uh, ligados à indústria, são intimamente ligados à indústria da moda também, abusos sexuais dentro da área da indústria da moda, muito frequentes também. Uh, é tudo. Parte de uma estrutura opressiva que responde que, que, vem, que vem de uma dinâmica de colonização do outro e de impor uh, poder sobre you know, economias que, que produzem matéria-prima é ter domínio sobre elas. E no início, da no início da pandemia, não,
1: logo no, logo no início, mas durante a pandemia toda, eh, tudo isto foi muito intensificado. Eu lembro-me, na uhum. altura, tu, tu, tu estavas extremamente ativa nas redes a falar sobre isto e bem, uh, sobre como o que estas empresas que, tão, que continuaram a fazer, aliás, algumas cresceram com, com o consumo online, que continuaram a fazer milhares de milhões de lucros, cancelaram uh, as, as encomendas feitas a estes produtores. Uh, o que é que isto quis dizer para, para estas pessoas, uh, para estes produtores e para as pessoas que trabalham para eles?
0: Olha, em primeiro lugar, quis dizer que esta perspectiva que nós temos, eles vão lá salvar estas pessoas e dar-lhes emprego, é prova de que estas isto é pessoas... isso não é verdade. Eles não querem nem saber, porque lá está, legalmente não é responsabilidade destas marcas. E o que aconteceu na altura da, da pandemia uh, é que pronto estas marcas decidiram cancelar estas um, encomendas aos, aos países de produção uh, e recusaram-se a pagá-las e recusaram-se a pagar mas pior do que isso muitas vezes porque estas estas fábricas têm que responder a prazos apertadíssimos e a quantidades gigantes uh, elas avançam com, com compra de matéria prima não é? compram sítios compram seja o qual for, e mesmo esta, esta dívida em que estas fábricas ficaram para avançar uh, com, com material para poderem produzir para o seu cliente, também não foi pago. E até hoje há marcas que ainda não, um, não pagaram a, a totalidade do valor. Claro que uh, emergiu um movimento gigante de protesto uh, contra as marcas, Uh, muitas vieram dizer que se iam comprometer a fazê-lo, uh, mas quer dizer, toda esta inércia, que é uma coisa que me, me choca em empresas que, que fazem bilhões de lucro, uh, as, as pessoas que fazem o seu produto, da qual eles dependem verdadeiramente, são tão descartáveis quanto os dessertos que fazem. Isso, isso para mim chocou -me. E não só. Muitas, uh, muitas marcas de festa, festa nessa altura Uh, tiveram booms de vendas. Porque depois foi uma altura particularmente. Uh, que dizer, de, de, de medo para o consumidor, de, de, de histeria, de pânico, uh, e, e nós sabemos já, a nível uh, de evidências científicas, que quando o consumidor. consumidor somos todos nós, não é? Um, em momentos de crise, em momentos de medo. Uh, um, compramos de forma Compramos mais de forma que chamamos a, a, a compra de pânico chama-se mesmo panic buying uh, e que é pior do que uma compra por impulso é mesmo uma compra compulsiva uh, que absolutamente irracional que segue também a uh, pressão de pares segue uma... foi o que aconteceu com o papel higiênico não é? acho que nós falámos isto na, na altura na... no último episódio que gravámos talvez juntas. sim porque tu és uma acérrima defensora é de que o consumo é um vício sim é, há, com, e não estou sozinha eu, sim, eu, sim, eu sei. Um, eu, estás a estudar isto também, sim, não é? No sim, outro sim, outro um, e, e faz todo sentido. Para mim foi das coisas que, que descobri que efetivamente faz mesmo, mesmo muito sentido. Que o consumo e o consumismo é uma, é uma adição. O consumo é uma adição, um, mas o consumismo em si, da forma como nós vivemos a sociedade hoje em dia, é uma adição elevada um, a, um, a um nível cultural, Portanto, isto é a nossa cultura, que ainda se torna ainda mais perigoso. Portanto, Se nós não consumirmos, não somos nós. Consumir faz parte da nossa identidade. Portanto, juntar isto a uma adição, um comportamento aditivo, é explosivo. Um, e, e já está mais que provado, tipo, desde, desde o século passado, que o consumidor, uh, a, a, a decisão, o comportamento de decisão de compra, não é racional. É 95% emocional. Quando nós decidimos que vamos comprar alguma coisa, não é seguindo um racional específico. Nós é que depois o nosso cérebro justifica uh, porque é que estamos a comprar determinada coisa. Um, e isto para mim diz tudo. Diz que, diz que toda a população é passível de ser manipulada Uh, no, sentido se ainda por, no sentido da compra, que ainda por cima, se lhe dermos essa responsabilidade como os mídias fazem hoje em dia, de como é que pode ser um consumidor mais consciente? Uh, tipo, esta doutrina que nós fazemos na uh, nossa comunicação social ainda torna, ainda torna tudo mais perigoso. Que é, não, vocês são livres de escolher, não é? Vocês são tão responsáveis. Vocês podem votar com a carteira, exato, votar com a carteira, dar essa expressão, uh, ou não? <risos> um, e, mas é assim, é absolutamente É uma adição. O consumo, uh, é uma adição e, com e o que mim... o
1: marketing destas marcas faz é explorar essa adição e explorar Sim, essas as vulnerabilidades que vêm agarradas a um vício, não é? Eu. Olha, uh, mas desde o início da, da pandemia o setor da fast fashion sofreu um decrescimento de 7% hum. de 44 para 41 mil milhões de dólares, no entanto a Shine <risos> Uh, tornou-se a maior uh, retalhista online e a maior fast fashion do mundo, uma das maiores fast, fashion, fast fashions do mundo, uh, nos mesmo, no mesmo tempo. A Shine foi criada uh, em 2018 e, segundo o Business of Fashion, que saiu agora este mês, uh, chegou aos 100 mil milhões de valor de mercado, uh, enquanto que a Inditex, que é a empresa que tem a Zara, a Pounder, a Bersky, etc., está abaixo dos 70 e a HIM abaixo dos 25 portanto como é que isto acontece? porque outra coisa que também é muito engraçada e que tu se calhar também queres comentar é esta, este discurso sobre os millennials e, e a geração Z serem mais responsáveis serem
0: mais conscientes uh, isto é verdade? ou, <risos> ou é mais é? marketing? é, mas há muito mais a dizer sobre isso eu aproveito para dizer que estava aqui a já imenso quando estavas a falar, que estava ao mesmo tempo muito irritada, mas muito contente que trouxesse esse. esse tema. A, a, a Shein, em particular, a, ou a Shein, não sei ao certo como é que se diz. Eu estou a dizer uh, Shein, porque... Eu acho que Shein é como se diz aqui, mas acho, acho que se diz Shein, ou como eles dizem, tipo Shein. Shein, she ah, eu acho
1: eu o acho eu uh, que é isso. Shein, meu Deus, eu sou tão ignorante. Peço não, desculpa, não, não, eu
0: também dizia, eu dizia Shine porque era eu queria Deixa-me só dar, dar mais um aqui. dado incrível. Sim, sim, sim. Sabes quantas peças,
1: quantos novos modelos é que eles lançaram de janeiro a março de 2022? É? 300 mil, mais, 300
0: mais de 300 mil. mil. Sendo que a Zara. Que vocês sabem, eu tinha dados não é? para 400, 400 e tal mil já não sei qual foi o report né? Mas, é, mas é, absurdo, é, é, absurdo. Tipo, é absurdo
1: A Zara e a H&M Que vocês sabem que todas as semanas chegam à montra E têm coisas novas, certo, de 52 coleções por, por ano A Zara lançou 6.849 modelos E a H&M 4.414 Em 3 meses Em 3 meses é E a China mais. 300 mil, mais 300 mil Quase 400 mil,
0: é pá Sim Sim, em outro repórter vi 400, 400 e tal 1000, então isto, isto é tipo um gráfico em que a Inditex uh, e, e a H&M quase que não se vê a barra Sim, do gráfico é, é, isto e depois faz... há uma barra gigante da isto China para um, um olho é...
1: leigo tipo, a ah, H&M
0: incrível impecável, em comparação yeah, em com comparação... a Shein. <risos> <risos> Exato Não, mas olha, ainda bem que falamos da China, de seguida um, esta questão do consumidor e responder à tua pergunta em relação aos millennials e à geração Z Isto é só a prova? Que de facto o consumidor. Isto, isto é uma adição. Portanto, respondendo à tua pergunta, Millennials e Geração Z, sim, são a geração, e Geração Z ainda mais, são a geração mais preocupada com, com o ambiente, são, são os ambientalistas, um, e tu és Millennial, tal como eu. Um, nós vivemos estes valores, defendemos tudo isto, uh, nós revemos também nos nossos pais, nós sabemos que há muita gente na nossa geração. Uh, não é só o pensar em, tipo na sustentabilidade, mas são as pessoas que, que faz, são as pessoas que estão a fazer os protestos, são as pessoas que estão a, a mobilizar outras e a liderar estes temas na, na comunicação social, mas no entanto a geração Z em particular é a geração que mais compra fast fashion e especificamente Shein. Isto é super curioso, um, e eu vejo muitas, muitas organizações da, da área da moda a dizerem, ah, isto é tão um, contraditório, eles acham-se tão isto e tão aquilo, mas depois vão comprar, e, e veem isto de uma forma... Hipócrita. Uh, hipócrita, e quer dizer, há outros, há outros olhares a ter sobre isto, porque se nós virmos que o consumo é de facto aditivo, uh, isto faz todo sentido, quer dizer... Nós temos uma geração. É como fumar. Eu sei que faz Sim, mal à saúde, mas quero ser uma. Não consigo. Sim, exatamente. <risos> exatamente. E muitas vezes até vou fumar mais uh, por. Porque... Só porque estou em ansiedade porque não porque devia. Estou em ansiedade porque não devia. É que é exatamente isso. É exatamente assim que funciona. Uh, funciona o consumo. E, e, e quer dizer, hipocrisia.
1: É outra é, coisa.
0: É hipocrisia é os as, 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 as departamentos de marketing que estão por trás destas marcas que se defendem como Sustentáveis e que estão a liderar o movimento da reciclagem têxtil, e que, que não sei quê, mas, no entanto, usam e abusam de, de estratégias e métodos que são mais que provados nos últimos 100 anos que, um, que manipulam o consumidor, os descontos. Uh, o last minute uh, sale, uh, todas estas Esses estratégias, todos, não é? até a música, a maneira como as coisas funcionam, o postas calor, a e... temperatura nas lojas, e a maneira como é Sim, portanto, a novidade todo... de psicologia do marketing. Sim, não Podia ser mais isto... óbvia a
1: manipulação.
0: E são mais que antigas. E quer dizer, o o, o teres de comprar agora, eu aqui e agora, esta ativação constantemente do medo, porque isto trabalha sempre, o, o, estes triggers são sempre à base do medo. Mesmo a, a temperatura, a luz, a música, é sempre ativar o mais rápido possível uma, uma vontade de... E os próprios provadores, uh, flyer fight, não. não é? Não percebi? Os próprios provadores. Sim. E a uh, luz, e os espelhos e tudo. Os números, os tamanhos que são alterados para teres uma percepção diferente do teu próprio corpo. Um, tudo é uma máquina de, de fazer comprar. O seu objetivo é criar lucro e é vender estes departamentos de marketing vão seguir essas... vão fazer o que for possível. E, uh, portanto, aí é, que, aí é que eu vejo que é a verdadeira hipocrisia. Uh, não é no consumidor. O consumidor está... Um, como dizia, ainda ontem falei disto outra vez, uh, como dizia a Naomi Klein, numa entrevista que vi há poucos meses, ela, diz, ela dizia, uh, welcome hypocrites. Se não fosse por vocês... Nós nunca mudaríamos o mundo. Porque há sempre esta percepção que o consumidor um, não se quer juntar a este movimento da sustentabilidade uh, porque acha que consome demasiado, porque, um, porque sente-se culpado, não é? Então acha que não faz parte porque tem que ser perfeito. E agora voltamos à, à questão do ambientalismo imperfeito. Um, e é muito importante percebermos ou darmos de conta até onde é que vai a nossa liberdade, até onde é que vai a nossa manipulação e, e assumirmos que somos manipulados. Somos, eu sou, sou manipulada, eu sou manipulada pelo Martim, apesar de me esforçar para fazer esse escrutínio e para, e para ir para além da informação que me é dada, eu sei que sou manipulada. E essa informação que eu tenho para mim é muito importante para ter noção da minha liberdade e, e do meu poder de ação.
1: Fizeste-me lembrar também o manifesto de Lisboa, da Lisboa-Capital Verde, que dizia dava as boas-vindas aos, aos que... Não era aos hipócritas, mas era
0: aos... Uh, eu lembro-me. Aos indiferentes. Era indiferentes, exatamente. Aos indiferentes, aos que ah, não sabem bem. Que não querem, saber, não querem e saber. Que, sim, sim, que, sim, sim, sim. Também fiquei muito... Sim, isso dá-me assim uns... Preocupa-me. Preocupa-me profundamente que nós tenhamos essa, essa narrativa para, para com os consumidores. Porque eu vejo... Isso é uma luta que eu tenho constante. Eu vejo que estamos constantemente a pôr o peso em cima dos, dos ombros do, do consumidor. Ou seja, do indivíduo, não é? Sim. De, de agora
1: podíamos falar aqui de capitalismo, já falámos de uhum. capitalismo, só palavras bonitas hoje. Sim. Podíamos falar aqui de capitalismo e de como o capitalismo nos individualiza e nos faz sentir sempre que estamos sozinhos. O que faz com que explorar os nossos gatilhos do medo seja ainda mais fácil, não é? Porque é o que tu dizias, quando nós percebemos que não somos os únicos, que os nossos pais estão a pensar igual, que, que se eu te ligar a falar de uma compra que eu fiz, tu me compreendes e, e, e cá esta esta organização, esta comunidade é a única maneira de nós sermos fortes o suficiente para, para fazer pressão no sentido contrário, senão seremos sempre vítimas uh, desta, pressão, desta pressão toda porque eles estão organizados as empresas estão organizadas, têm gabinetes de marketing de centenas de pessoas organizadas para te fazer comprar, então, tu sozinha é tipo...
0: E, aliás, o, o Departamento de, de Sustentabilidade isto. Normalmente responde aos departamentos de marketing destas marcas. Exatamente. Que diz tudo. O que também diz muito. Diz tudo e o que é que dizes aos,
1: li aos liberais de mercado que agora dizem assim? As empresas só
0: produzem o que as pessoas querem comprar. Eu digo assim, 25% acima. As marcas produzem 25% acima da procura. Okay? O problema não é, uh, a não é demanda, o problema não é a procura, o problema é o que se está a produzir. E porquê é que se produz acima de 70, porque é que se produz uh, 25% acima? Porque uh, é preciso gerar uh, novidade, gerar ter rotação de produto nas lojas e não se perde nada em produzir-se mais 25% do que aquilo que vai ser comprado e eu sei que há esta esta como é que hei de dizer esta, este lavar de mãos esta desresponsabilização das marcas em dizer nós só estamos a produzir aquilo que as pessoas pedem uh, mas de facto isso não é verdade as marcas produzem um, muito muito mais e o primeiro passo não é os consumidores produzirem menos ou produzirem não, não, consumirem menos ou consumirem melhor mais uma vez a resposta não está uh, na responsabilização do consumidor se o produtor produzir menos se o produtor, quando eu digo produtor é a marca, não é? Se exigimos que a produção, que os volumes de produção sejam menores, melhores e que a opção que existe é a boa opção, o consumidor vai sempre escolher uma boa opção. Vai ou não vai? Se a opção, se, se aquilo que estiver disponível forem sempre boas opções, não é? Foram sempre éticas, corretas e que promovem. Eu faço muito um, esse exercício nas palestras
1: sobre moda, que é. Uh, mostro uma, uma peça e diga esta peça custa 5 euros, quem é que comprava? Os senhores, primeiro, ok, se pagarem 10 euros eu garanto que não houve crianças envolvidas na produção especialmente o uh -huh. um manual Ok, se pagarem 15 euros eu garanto ainda que e vou aumentando o preço acrescentando condições uh -huh. uh, eticamente que eu considero, considero corretas e eu, eu, eu assumo que aquela plateia também, também aceita. E as pessoas vão sempre levantando a mão porque faz sentido não é? faz sentido que uma t-shirt não custe 5 euros depois de perceber a cadeia de valor e perceber tudo o que está envolvido. Uh, e, depois eu, e depois no final digo sempre Sim, mas quando é que foi a última vez que vocês compraram uma t-shirt por 50 euros?
0: Nem sei. Diria. Nunca. Quando é que nós tivemos, quando é que nós tivemos preços assim? Pux, nem, nem me lembro eu. Eu já era só um millennial. Uh, mas eu ia dizer uma coisa que era o que eu estava a falar. Não era suposto nós estarmos a vender uh, a não exploração ou a não-toxicidade como um <risos> asset, como algo que acrescenta valor a uma peça de roupa. E era justamente e isto é onde, eu queria, onde eu queria chegar quando estava a explicar isso da, da opção. A oferta devia ser, de com os princípios básicos, não é? Não é suposto ser o consumidor um, a tentar perceber se o que ele, se, se o que ele está a comprar... Vem... Não vem, resultou um, na
1: morte de ninguém, não é? Sim, quer dizer, tão é ridículo,
0: é tão ridículo este exercício que o consumidor tem de fazer e ainda por cima é ser ele que tem de fazer. E não só... E, e isso ser... Uh, fazer dele bom ou mau, por ele comprar ou não. Tipo, isto não faz sentido nenhum. Isto é uma inversão total da pirâmide. E, e uma... Um, um sobrecarregar uh, do consumidor injusto mesmo
1: Injustamente. Injustamente. E, e vamos falar de coisas boas tens coisas boas para nos contar Sim, tenho, tenho, lá. temos feito
0: coisas tão boas esta semana olha, pela primeira vez um, na história do Fashion Revolution de Portugal uh, houve uma mobilização gigante de pessoas em Portugal, em Lisboa ou Porto uh, e estão a acontecer muitas coisas uh, desde ontem uh, pela primeira vez uh, Estamos com a ESAD, a Escola Moda do Porto, a Moda Tex. Eu quero agradecer muito o facto, porque foram de facto as escolas que nos contactaram e elas próprias têm feito um trabalho incrível interno com as suas equipas em fazer os seus programas e bons programas. Um, nós uh, na ISAD uh, os eventos começaram ontem mas ainda estão a continuar até hoje com o Swap Market, a Escola de Moda do Porto começa amanhã, com palestras workshops um, cá em Lisboa ontem tivemos uma talk uh, no Rizoma muito interessante sobre a, a revenda uh, e hoje vamos ter na Moda Tex uh, uma conversa sobre a moda e desperdício Uh, ainda podem fazer a inscrição, podem ir ao nosso Instagram, Fashion Revolution de Portugal, uh, na no nossa no nosso via onde ver os formulários para a inscrição. E amanhã vamos ter também uma, uma conversa muito interessante uh, com, na retrosaria da Rosa Pumar sobre o movimento Do It Yourself. Uh, e no domingo vamos ter o nosso habitual uh, swap market, uh, que vai ser no Centro de Inovação da Moraria, a começar às duas da tarde. Lá estarei. Lá estarei, acho que bom, traz roupinha. Que não, que, não, olha, que não uses. Olha, essa, vais trocar essa? Não trocaste? Isto foi do, te, do vosso último soft foi? market no Celina. Que bom! Ai, a Celina! Olha, esse correu super bem! Esse por acaso correu não, super não bem? Não reconheces, acho que até estavas a guardar para ti, o Roberto. Hum, não me lembro. Eu, será que não era mais alguém da equipa? Não sei, não. mas é meu. Agora. Um, <risos> Mas já agora posso te explicar como é que funciona o Swap Market. Yes, uh, sim, o Swap Market é um mercado de trocas. Um, é de longe o nosso, a nossa atividade mais popular uh, do Festival Revolution em Portugal. Um, e, basicamente, uh, vocês já têm que trazer, escolher 10 peças que vocês já não usem. No máximo, podem levar só uma. No, sim, sim, <risos> podem levar só uma. Sim, por favor, se não que, que se quiserem levar menos, levem menos. Mas nunca mais do que 10. Que esteja em bom estado, que não seja rota, que não seja manchada, que esteja lavada. Um, e podem trazer é a vossa moeda de troca e podem trocar por, por qualquer coisa que esteja, que esteja disponível uh, no mercado, nós vamos ter também um, a exibição do documentário do True Cost esse, essa lenda esse documentário esse clássico. de lenda esse clássico uh, sim, não é lenda nenhuma que é muito verdade uh, mas é um clássico já assim, um, que me faz chorar cada vez que vejo e já deve ter visto para aí ou seis vezes já, já deve ter visto, perdão Uh, e também o Broken, um, um documentário Olha. sobre um, a parte, toda a parte tóxica da maquiagem. Muito o Broken ainda também.
1: está no Netflix, acho eu, não é? tá tá tá
0: uh, O True Cost é que já não, o True Cost agora acho que só está não, online. Não, True não, mas nós pedimos licença para este ano para exibir. E o Broken também, a, a realizadora, uh, muito... Uh, Generosamente, Generosamente. <risos> uh, Deu-nos autorização para Então é para, para aproveitar exibir. A que horas é que são as, as, as exibições? Ou é uma coisa durante
1: a tarde? É uma ir... coisa que vai
0: acontecer durante a tarde Eu aconselhava a virem por volta das, das 3 da tarde Que é quando o, o, o mercado, mercado já, já começa a ficar mexer a Ficar mais fixe, fiquem por lá Aproveitar um, as exibições sozinho. Vamos trocar umas histórias sobre, sobre as nossas peças de roupa E possivelmente por essa hora Uh, vamos começar a passar os documentários e até às nove da noite, se não me engano, um, poderemos ficar lá. Portanto, Tanto, se moda é uma coisa que vos apraz e se estes
1: temas todos vos estão a incomodar, é um bom momento para ir perceber melhor, não é? Perceber melhor, conversar, conhecer pessoas que estão na mesma página que nós, uh, arranjar umas peças novas para o armário sem causar danos adicionais <risos> ao planeta e às pessoas. Uh, que é isto que se quer Precisamente na data que assinala O triste sim, aniversário Este ano do calha do mesmo, o
0: domingo uh, Calha mesmo no dia uh, sim, de, de, Da queda do rana plaza E depois e, no dia 25 vem... Encontramos-nos no desfile Vais, vais, fazer, vais estar desfio, aqui e claro. eu vou estar em Almada Ah, ok, okay. Uh, Possivelmente okay. Para já. Eles tinham cancelado Mas depois mudaram e agora afinal vai acontecer outra vez Mas uh, ainda é não seria celebração. sempre Mas vais estar aqui no, no, na, no, no protesto, na, na, no, protesto no, no, desfile. no desfile Sim, uh, possivelmente deve vir aqui Portanto, para maltinha, para celebrar a
1: liberdade Celebramos a moda e depois a liberdade Acho que é uma boa mensagem para terminar Obrigada, Salme Obrigada e eu, Joana por -te aqui. E nós nos encontramos na próxima semana
0: Ambientalista Imperfeita.